0: 房
1: 号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事。我我和姐姐大眼瞪小眼，怎么办呢？我们想了一下，哎，我们这一路花了这么多钱，你看机场还有免税店是吧？要不然我们就不住酒店了吧？<笑>我们把钱拿去买点东西不好吗？<笑>所以我们当然最后的决定就是我们不住酒店了，我们把钱拿去免税店花掉。嗯、反正也就是一晚上嘛，我们可能大概是晚上。啊，九十点多到的机场、嗯，然后第二天早上的飞机、嗯，可能第二天早上七八点的飞机要走，啊、所以当时我们就决定不住，不住，对，我们就最后睡的机场的那个躺椅、嗯。但是呢，真的就是要睡一次机场，才知道在机场里碰到的睡机场的都是什么人
0: 。但是我在开车，我感觉那个车灯啊，就是近光灯都已经怼到那个路边的大石头上了。<笑>我也突然就惊醒了，右脚马上换到刹车踏板上，嗯，然后它是一个 Z 字形路口嘛，就打过去的一瞬间，马上要往回拉，
1: 好考验你的车技啊！嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到房号三幺1 0我是范范
0: 。大家好，我是雪峰
1: 。上一期我们聊了旅行当中让人感叹的陌生人，嗯、这期啊，我和雪峰就决定还是继续聊旅行。但今天想跟雪峰聊的呢，是在旅行当中最囧的事儿，有没有旅行当中的那些让你捶胸顿足、气不打一处来的瞬间，或者扶额长叹、默念三遍“啊，自己选的路，爬着也要走完”的行程
0: ？<笑>肯定有啊。但听你这么说，你好像经历过这么惨的瞬间一样。肯定啊！我以为像你这么爱做攻略的人，呃，旅途不都是应该被安排的各种完美吗？你
1: 你误会了，<笑>那个也是一遍一遍的险恶刷过来的，好吗？啊、就谁刚开始旅行的时候不像个小绵羊一样、嗯？比如第一次出国旅行的时候呢？比如错过了一个飞机，在安排行程啊什么、嗯、的，是
0: 吧？你这么说，我想起我第一次去自驾的时候，嗯、我们还算是经历了一个惨痛的教训。我还提示过你，就是我们第一次自驾就是去西北嘛，第一站因为要去重庆见一个朋友。啊，就去了重庆嘛， oh, 我们就开着车去了重庆。哦、oh, <笑>，我知道了，我知道了。对，当时的话，其实我们还定了一个江景民宿，我记得，哇，景色很好。到了之后， oh, 开了多
1: 久才找到那个民宿的
0: ？就是哦，找到民宿其实蛮好找的，因为民宿是在一个就不太复杂的地方， oh. 然后呢，也是一个大的地标。Oh. 但是呀，我们就准备第二天早点起来采买一点东西，就是有一个小伙伴嘛，他就说他袜子忘带了，就说去找一个小店嘛， oh. 比如说名创优品那种去。呃、买点那种一次性袜子什么的。
1: 我就猜到你们的问题是在采买上
0: 。<笑>对。然后第二天早上，他就自己下楼，然后开车出去了。嗯。然后呢，我们剩下我们两个人就左等右等，怎么过去一个多两个小时还没回来呢？这个人就很奇怪。
1: 民、嗯、宿都快退房了，人对啊，还没回
0: 对、啊。对啊，就给他发微信也没回，然后过了一会儿，然后终于回来了。回来就是整个人就看着气冲冲的，我们就问他没买到吗还是怎么样？他说对啊没买到。我们说你出去两个小时，一双袜子都没买到，你不是要去名创优品吗？他说对啊。他说我导航去名创优品，距离也不远，就是五六公里。结果开着开着，大概还剩一公里的地方，他让我下那个高架还是高速，我就跟着导航走。然后第一个路口，哎，一下子都错过了，因为重庆的就路口很复杂嘛。他说啊错过没事嘛就。调回来。想
1: 想知道重庆的路口有多复杂，可以听我们上几期聊重庆的那一个。<笑>对
0: ，就是比如说那种什么什么往左下行驶、左上行驶什么之类的，反正就很复杂对对对。他就错过第一个路口，这也没什么，错过了我们就说那你再来嘛，对，再回去嘛。嗯、结果他说我也不知道这个路错过一个路口，你就要开个十公里才能回来，<笑>然后他就辛辛苦苦又绕了十公里回来。就不是之前错的那个路口了，就嗯，又是别的路口、嗯，然后他又开错了，他就这么连续绕啊开，绕啊开，就一直在错，最后就生气了。
1: 错了几次，就直接在
0: 在绕路的时候就直接没有下高速，直接就改那个改目的地，就就就回来了。我不不买了，不买了，<笑>然后就回来了。然后至此呢，我们就得到一个结论：嗯、重庆可以来 ，OK， 很好吃，很好玩、嗯。去重庆可以，但是就不要自驾。嗯，对对对,对，对你打车的时候，你看到师傅在那儿啊，跟你谈天说地，还能够把路找得对，那是别人已经开了几十年在重庆
1: 土生土长的，不然你去的话，很有可能就是明明应该左转，然后你去、嗯、居然不小心上了一个什么样的高架。然后就下不来了
0: 。对，去过的就应该很清楚，重重庆的各种高架呀、啊，就出口特别。对，然后一不
1: 小心你发现，诶，我怎么都到璧山了？<笑>对。所以雪峰的第一次自驾游，没想到栽在了重庆上。嗯、对<笑>
0: 对对,对，就栽在了起点上。
1: 栽栽在了你一个离你家那么近的地方，<笑>一
0: 个很熟悉的城市，<笑>对，大意了
1: ，大意了。然后要说我的话呢。啊，非常记忆犹新的第一次，应该算是第一次出国旅行的时候。嗯，就是那会儿，其实也很多年前了啊。嗯，但是真的是属于第一次出国，嗯、不知道险恶。嗯，所以就<笑>
0: 上了什么当？
1: 哎，也不是上什么当，嗯、这事儿还是怪自己。就是一开始也从来不知道，嗯、就是没有想到，如果没有谷歌地图，在国外就是走来走去的时候，嗯、会是一个非常惨痛的灾难、嗯。首先呢，就是大家去泰国玩儿、啊、哈、啊，因为第一次我是去泰国，嗯、大家去泰国玩儿，很多女生都想着要穿得漂漂亮亮的嘛，那、嗯、配长裙，什么最好看的肯定是拖鞋嘛、嗯。所以那个时候我就穿了一双我觉得哎还比较好走路的拖鞋，然后漂漂亮亮的就跟我姐姐我们就上路了。没想到呢，那天我们是在曼谷，嗯，我们非常自豪的觉得没有关系，我们有那个普通的那种地图啊，就是当时还没有那种，就是、嗯、因为因为那个时候报亭、啊就是、买的那种年,年代真的非常的早、嗯，就是大概在我刚刚工作的时候，嗯、我年纪比较大了，这你知道的。嗯<笑><笑>然后，当时拿着那个地图，我们就觉得哎，这也不远，那也不远，加上还有我们酒店的老板给我们指的路，然后我们打出租车也大概摸到一点门道了。虽然也是一开始被人坑了哈，我们就觉得那怎么走也不会走丢，对吧？我们就开开心心的从曼谷最大的那个宫殿叫做大皇宫，然后我们从那个大皇宫出来之后，可能我和姐姐的那个方向感确实，你就要生在四川，就是我连看地图都要先背一遍上北下南左西右东，<笑>好，然后才能够开始阅读的这种，我跟姐姐就在。大皇宫那个地方可能就绕了两三圈，嗯、其实那个大皇宫也不小的。就是虽然它可能没有故宫那么壮观、嗯，但是你要走下来还是有点费脚的、嗯。所以当我们把大皇宫走完，然后辗转了几个地方，最后到达我们下午的目的地中国城的时候，就是、那个 Town, 已经晚上了。China Town 都不到，倒也不是已经晚上了，<笑>就是脚上已经打了很多个泡了。然、
0: 嗯、后你知道
1: 穿拖鞋就是很磨脚嘛。嗯、然后我和姐姐当时就精疲力尽，猛然袭来。但还好的就是我们最终还是找到了一个地方，满满的填饱了肚子。在那个地方有一个、嗯、啊，吃一个什么海鲜自助的啊，我。但吃着吃着的时候，旁边就有一个小哥就是你们也中国人啊？哎，你们今天去了哪些地方呀？”然后我们就拿个纸质地图跟他说,说说说说说，你们两个第一次出国，两个女生还不下载一个谷歌，你们都敢出门然、哦、后我们才觉得，哎，好像是哦、啊，哈，不应该这么胆大妄为的，就直接呃拿着纸质地图就出来了。我说对对对，也行啊，那我们就下载一个。但是你知道那个时候流量是一个非常呃、嗯、宝贵的东西，所以我们一定要晚上回了酒店以后才下载嘛。嗯。因为那天刚好也是泰国的水灯节，嗯。然后呢，我们还决定要去湄南河放一下水灯，嗯。所以在最后的这段行程当中，我们还是挣扎了一下，节约点流量吧，没没必要马上就下载啊。好，结果在我们已经都精疲力尽，脚上打着泡，虽然。吃饱了肚子，但是也是晕头转向的时候。我们最后一次奔向那个梅南河的时候，我们看着地图，河，你看多明显的一个地图上的标记，对吧？方向对了，那一定不会错的，对吧？嗯、但是你怎么可能想到，在你和那个河中间还隔了一所大学，然后学校里还有墙，然后走着走着走着走着就没路了，该怎么办？<笑>然后我跟姐姐最后是怎么办的呢？就是加上也不会讲泰语嘛，只能讲英文。有很多泰国人他们的英文不是怎么好的，嗯、所以呃，你想问路呀、啊，或者很多时候你也是问不到的。就、嗯、包括我们去跟一个出租车的司机说，他们泰国都坐那种出租车嘛、嗯。我们说，哎，能不能带我们去一个什么什么样的地方？然后那个出租车司机看我们是外国人，就说好呀，就 twenty b a h 就是跟你说好二十 B。就是在他们那边二十 B 的这种出租车其实可以坐到很多地方了，嗯、就是一两公里内的就。嗯、距离都是可以，就是二十币就能做的，相当于人民币四块钱五块钱吧、嗯。结果没想到呢，到我们下这个出租车的时候、嗯，人家跟我们说的，我说的不是 twenty b a h 而是 two hundred b a h 对他要两百、嗯。然后你想做一个这个。出租车坐了两三公里，要收你四十块钱人民币，你还是觉得这个有点贵的是吧？当时就被这种就是不太好的这些当地人给这么就是雪上加霜一下啊，你心里还是特别不好受的。所以当时我们在看到那所。他好像最后我查到名字，他应该叫泰国国立法政大学还是什么大学之类的。然后我们在那个大学里面就找到了一个大学生小哥，然后就跟他讲，哎，可不可以带我们去一下湄南河？我想放个水灯。然后那个小哥已经就是觉得，可能一个是看着我们惨兮兮的样子，另一个是觉得他确实也算是当地的就是能用英语来帮我们忙的为数不多的人之一嘛，所以他也很热心的就带我们就是去。边参观他们的学校，然后边走到湄南河，然
0: 、嗯、后、啊、就穿过他们学校是吧？
1: 对，其实湄南河就在他们学校里边儿、哦。然后我们不知道我们是怎么就不小心走到人家学校里的，嗯、但是呢，也正是因为有这个小哥给我们带路、嗯，我们也和泰国的大学生小哥哥聊了一下他们的学校生活、嗯，聊了一下当地人的一些对外国游客的看法，然后他们水灯节的一些习俗之类的。我觉得，哎，这个。嗯也算是对当天早上打那么一串炮的一点弥补吧<笑>
0: ，也不算糟是吧？
1: 对对，所以最后还是一个 happy ending、啊。而且放水灯的时候也还是蛮棒的，我记得，因为水灯其实本身它在清迈、嗯、更加的参参与到的人多，就是曼谷这边其实参与的人是很少的。如果不是当地人带你去，你可能就算是买到水灯，你都不知道该怎么放，有什么
0: 习俗之类的。那、啊、这个其实也还好嘛，虽然说二十块的什么三轮车，
1: 四十块<笑>
0: 、啊不是我只二十币嘛？二十币，二十币的三轮车是收了两百块钱，啊啊啊但哦哦，被那个出租车什么的坑，可能是每个人旅行的经历
1: ，每个人出门都有过吧，会被出租车坑的
0: 。对，你要说谷歌地图这件事情，其实真的，如果是出国玩的话，还蛮重要的，因为我们在国内其实很方便嘛。当时
1: 不知道嘛？
0: <笑>对我我还比较就是幸运嘛，我去日本的时候是我第一次出国，嗯，然后呢，但是我们同行有两个小伙伴，他们其实已经在不久前嘛。他在日本待了。一个半月哦，那你就不用了。所以说什么都已经摸清楚了。嗯、就出国前，我们就知道要买当地的手机卡，嗯，要要要流量要充足、嗯，然后呢下好谷歌地图，下好按内换乘，下好日本的那个大众点评叫什么名字我都忘了日文的
1: 。嗯，按内换乘也是我到了日本以后我才下的，才
0: 下的是吧？<笑>哦，我们都提前准备好。我还记得当时我在手机上 app 建了一个文件夹嘛，叫目标离红国，然后里面就是在日本会用到的各种 app， <笑>还有翻译的软件什么的。嗯嗯，所以这方。方面还没吃什么亏，但是就是说起来哈，我们还是民宿房东，但是可能我这个故事可以可以给大家做一个参考嘛、嗯，就是大家出去预定酒店啊，特别是民宿吧，酒店可能标准一点，民宿还是有要注意的地方。嗯、就当时我们。哦、啊，
1: 我们现在是准备要更新我们那一期说好的定，哦，避坑是吧？对
0: ，呃，也这个也不算避坑，就是算是消费习惯不一样吧，就是、
1: 啊、那那以后再讲那个避坑那些
0: 。<笑>就呃，当时我们其实，在东京停留比较久嘛，我们就、嗯、就想选一点比较有趣的民宿、嗯，然后呢，就看到了一个位置很方便，市中心。嗯嗯一个独门独院的一个房子，然后呢，房东还是两个音乐人，他们说他们有空的话还会就是跟房客一起就是聊聊音乐啊，唱唱歌呀、啊，就是演奏一下什么。的。哇，当时就觉得还不错，一看价格也不贵嘛，就是大概就两三百、三四百人民币一个人嘛，但是就对很便宜嘛，在日本，当时就说嗯你要订，然后都聊好了，都已经下定了，就说哇这个太便宜了，结果到最后我们发现有什么不对呢，就是。他那个房子呀，写的是可以住五人，嗯，但是呢，他有单独的设置，就比如说默认的时候，艾、嗯、比你点进去嘛，他是默认你是一个人或者两个人，个人对，他是怎么设置价格的呢？就是算下来五个人平均两三百啊，嗯，是一个人的价格。就是大概总就是，当
1: 你的人数添加的时候，对，他的那个房价就会更多。对
0: ，一千四五一个人、嗯，但是呢，他他当然不是说你两个人就是就是一千四五乘以二哈，他是每加一个人要加多少钱，嗯嗯不是单纯的成倍数嘛。对、嗯、对、嗯。但是算下来的话也是蛮贵的嘛对对对对对对。但我们都定完，都跟房东商量好，我们几点接，然后他在哪儿接、嗯，我们就什么都商量好。突然发现啊，你们是用一个人的对用一个人定的、嗯，然后就在跟房东沟通过程中嘛，才发现是自己的问题，没有把人数设置对。嗯嗯嗯那、嗯、又去看了他的房间嘛？如果是五人入住的话，其实按我们当时的预算还
1: 超了蛮多。对，就超
0: 了蛮多的，嗯、就不是贵一点嘛、嗯嗯。然后当时大家就商量说取消掉吧。就是其其实我们在国内，你像订民宿，还一般很少很少有像这样的收费规则吧？嗯、就是因为也是第一次出国嘛，第一次在国外订民宿，嗯、所以就算是。<笑>哎，栽了一个小坑吧，然后当时还退退订、啊，然后又扣了我们可能
1: 亏了多少钱
0: ？可能几百块钱吧，我印象中。哦，那几百
1: 块也还算还这教训，还
0: 买的比较划算，是吧？对
1: ，总比你已经多亏了几千块进去了好、啊
0: 。对对对。因为因
1: 为你可能如果你们真的要全部去入住那个房间，按一千四五一个人的话，你们五个人哇，要亏四五千呢、啊。我、啊、的，对对对。对
0: 对，这个就因、是、为
1: 人的房子没那么便宜。对，<笑>就当
0: 时就看着哇，这个房子太好了吧，房东太棒了吧、嗯，哇，太便宜了吧，订订订。哦，订了发现就啊、哦，算错账。我当时
1: 订日本民宿的时候，可能我我很快就发现这个问题了、嗯，因为当时我订的时候我要添加税咋进去，就是我们家有小孩嘛、嗯嗯，然后我当时的第一反应就是我一定要把所有的人都添加进去，我我的习惯是我要买保险。嗯、所以我就会把，就是每个人都添加好，嗯、然后我一添加我就发现了，好像日本特别多的房东都是这样的。对
0: 他们好像就他们的习惯吧，而且他们清洁费也很高，嗯、一般都会超过房费四,四,四
1: 五百。对对,对有,有,有可能会超过房费那么多。嗯、所以所以在日本住民宿一定就是要提前想好，就是划不划算
0: 。对，你要算好人数，跟你想订的同区的酒店啊，其他民宿做好对比。嗯嗯、就酒店肯定是就房间价格嘛，不会再单收费了，但是民宿的话就。可能有单独按人头来计算的费用，嗯嗯、这个得哦，还
1: 有台湾的民宿，啊、以前我订的时候也遇到过这个问题，嗯、所以我就习惯性的可能会订的时候我都要看一下，对对对,、啊、对。另外就是我当时在日本的时候，我这样算下来，我不管是住在京都还是住在大阪，嗯、还是住在名古屋，哇、嗯，我们的房子都蛮便宜的、嗯，就是因为房东他在那个就是。加人的时候，他按那个人头算的时候不是特别特别的贵，嗯、加上还有点优惠券什么的呀。嗯、<笑>反
0: 正是特别是民宿吧，<笑>就是价格区间还蛮大的，因为他们、嗯、他们之前体验也
1: 不一样嘛，体验区间就蛮不一样的，所以价格区间不一样。对
0: ，对对说到价格这个事情，我还想起就是同行那两个之前待了一个半月的小伙伴嘛，嗯、他们当时好像是在京都订了一个乡下的。就是离市区比较远吧， uh. 郊区吧，可能上上下下的一个独栋的房子、嗯，最多可以容纳十多人、嗯，他们就三个人住。Uh. 但是呢，他们三个人定那个别墅，算下来他们住了四五天吧，一个人一天就几十块钱，这个价格在日本就是就是可遇不可求。所以就可能已经不能定到了吧<笑>、嗯。但是呢，他们是说，就是是便宜，但是呢，真的就是交通也很方便，但是就是要花的时间很久。而且是一个很大一栋房子，嗯、很远、嗯。他们本来刚到的时候白天还很新鲜嘛，嗯、房东也不在家里面，然后就是是在
1: 房院里探险都探了半天。对，就探险看整
0: 个房子，<笑>逛周边都看了好久。结果到了晚上就恐怖起来了，<笑>阴风阵阵。就是晚上嘛，就日本它整个国家的昼夜温差都很大嘛，因为是海边又是那种岛国嘛，嗯、就晚上就很冷。然后是那种，就是我们在电视剧或电影里面看到那种日本的房子，就是木门的推拉的，嗯嗯，然后又是木质结构的屋子，嗯,嗯，就吹的整个房子你都感觉在喳喳的响，然后本<笑>本来他们是三呃四个人，四个人不是三个人，嗯、一人是一个房间。就晚上就真的很害怕，还有那种很古朴的人形的池灯的那种，就就真的是蜡烛灯啊、哦哦、那种。
1: 有在《柯南》里面看到对，就是觉得
0: 哇，真的有点害怕。然后最后四个人把那个把那个榻榻米垫子嘛，就是床铺拖到一个房间，嗯、对，床垫、嗯、拖到一个房间。四个人订了一大栋别墅，有可能有五六个、六七个房间的，结果最后四个人睡了一个房间，但<笑>体验蛮不错的。就是看到了那种，嗯、就是你像你说的《柯南》里面才会看到那种古宅
1: 。<笑>对对对，这个故事就告诉我们，不管在哪个国家，嗯、特别是去日本的话，嗯、定民宿一定要。
0: 对、嗯、人数一定要搞清楚，还有
1: 一定要看清楚到底是多大个房子，对位置就是真真。对
0: ，算起来可能很划算，但是你一定要看一下，你是没有添加人数，还是说你没有注意位置？对
1: ，日本民宿蛮贵的，蛮的对，日本
0: 的住宿是蛮贵的嗯。嗯
1: ，但总之有地方睡还好啦。你睡过机场吗？嗯<笑>睡机场，这这
0: 不是也是电视剧里面的情节吗？才不是啊！我、嗯、我
1: 我，其实如果你睡一次机场，你、嗯、会发现有很多人都跟你一样<笑>哦，这样
0: 吗？我是真的没有睡过机场，<笑>我觉得你睡过机场，意思是？呃
1: ，我还睡过两次机场，<笑>两次啊<笑>、呃！先先给你讲第一次吧，也是因为是第一次出国旅行的原因，嗯、然后。当时我跟我姐姐，我们都是第一次出国那次，嗯、所以在泰国的时候，我们就有很多东西没有那么有经验。除了在网上看，哎，什么好吃，什么好玩，路线怎么走，航班怎么定，但是我们真的没有那么多。比如说我们的 Visa 或者 Mastercard、嗯、遇到啊、呃、一个什么他们的政策要求，然后就被取消了，嗯、然后是一个什么样的经历？嗯、我们没有这样的经验啊、嗯，所以好像我们的酒店被取消也是一件非常正常的事情，嗯、然后啊
0: 、哦，所以是酒店被取消，所以睡了机场
1: ，嗯，算是、啊，因为当时我们用了两个 app， 一个是 Booking， 一个是那个雅高达、嗯，然后在雅高达上订的呢，我姐姐就用她的一个信用卡去绑定的雅高达。但是没想到姐姐那个信用卡呢是没有给到雅高达的一个授权额度，然后我也不知道为什么没有给，可能是他给那个银联的那个付款额度是有的，但是给那个 Visa 里面的付款额度是没有的。雅高达在我们入住的前一周，他会主动往我姐姐的信用卡里进行一次扣款，然后这次扣款只扣一美元，因为它其实显示的是到店付款，但是如果嗯他在预扣这一美元的时候你没有成功，这个订单就会被取消，然后呢如果你被取消了也不会有。电话告诉你，你的订单被取消了。邮件对，然后呢？
0: <笑><笑>邮件也是个大坑
1: <笑>。<笑>我姐姐也是没有看邮件习惯的人。对对,对因为留的邮箱也是就是那种相当于以前在学校里不常用的那种邮箱。那会我跟姐姐都是刚刚工作、嗯嗯。呃，去之前我们也没有想过，如果我们的酒店被取消会怎么样。对对对、嗯。其实那会我还蛮仔细的，我做了一本的攻略、嗯，就是我还把我们每到一个酒店应该怎么说，用泰语把它打出来，然后贴在了那个本本上，然后就防止出租车司机他不知道该。怎么走的时候，我能把本本拿给他看。我们要去这个地方，嗯、就是泰语都打好了嘛、嗯。好，所以当时我跟我姐姐是去了两个地方哈。第一个城市是曼谷，第二个城市是清迈、嗯。在曼谷，我们玩的特别特别开心的时候，没有想到后面清迈的两家酒店都被取消
0: 了。<笑>两家都被取消了、哦？你们都用那个订的是不先
1: 曼谷的是用 Booking 订的、嗯，然后嗯那个清迈的是、啊啊、
0: Booking 的也没扣成功。
1: Booking 它是不需要提前扣款的、啊、就是我订好了，我直接去住就行了、啊。哦，是这样的，我们在 Booking 上订的是曼谷的和清迈的第二家酒店、嗯，然后在雅高达上订的是嗯清迈的第一家和最后一晚就是要我们说睡机场的那晚的酒店。嗯，然后事情是怎么发生的呢？就是我们当我们已经到达了清迈以后，开开心心的坐着出租车去到了我们的酒店，然后服务员查了很久。嗯你们的酒店已经被取消了，而且他们的那个英文不是特别的流利，我们也是听了很久才听懂什么什么什么，完全没有心理准备啊，才知道自自己被取消了。然后当时我跟姐姐很茫然，因为你知道在这种情况下，突然没有按照攻略出牌了，是一种非常。紧张的状态，加上那个时候大热天嘛，中午、嗯、幸好也是中午，还不是晚上，而是晚上可能更紧张。嗯、然后大热天中午，我们就拎着行李箱在那个太阳下边晒边走，我、嗯、们怎么办呢？怎么办呢？他们他们酒店也没有就是多的房间了嘛。嗯、然后正好那会儿就是我们在从曼谷飞清迈的那班航班上、嗯，我们遇到了两个山东人哦，应该是三个山东人。然后那三个山东人呢，他们就特别的热情，很社牛的那种啊，当时就。看着我们说，哎呀，这两个肯定也是中国人啊！然后我们也就觉得，哦，好是好亲切，好熟悉，所以就就留了个电话，留的是泰国的手机号，因为大家都注册就买了泰国的电话卡嘛，然后留了一个泰国的手机号。然后正在这个时候，突然我就看到我手机响了、哎，一个泰国电话，我还是接了。好，然后接起来之后，他就说：“你们找上酒店没有啊？哎呀，我们没找上酒店，你们要不要一块儿找？”我说：“我们酒店正好被取消了，咱们一块儿找吧。”然后，所以就因为大家都没有酒店。正好也就跟这三个山东人和他们也在路上捡的两个北京人，嗯、然后我们就组成了一个捡人团、嗯，我们就把行李全部都扔在那个两个北京人的那个酒店房间里，嗯、然后我们就一块儿边玩边找酒店，边吃喝边去谈明天的一日游，然后边砍价什么什么的。啊、结果反而我们这就是七个人一起玩的还特别开心、嗯，所以当时觉得，唉，酒店被取消好像也不是那么难过的一个事儿啊，好心里还比较开心的时候就玩了那么几天。然后终于等到需要坐飞机回国的时候了，嗯，然后到了机场，突然想起来，那是不是我们这下酒店也被取消
0: ？就前面玩得太开心的忘了就是这个酒店一取消是，
1: 可能可能同样都是雅高达订的那雅高达可能都给我们取消了。呃、于是、嗯、姐姐赶紧就去爬邮件，然后就去看，嗯、哦，好像是，果然被取消了。消了
0: <笑>我刚还想说，嗯，你好像每次。玩的时候出问题，最后结果都还蛮好的。
1: <笑><笑>然后我我和姐姐大眼瞪小眼，怎么办呢？我们想了一下，哎，我们这一路花了这么多钱，你看机场还有免税店是吧？要不然我们就不住酒店了吧？<笑>我们把钱拿去买点东西不好吗？<笑>嗯。所以我们当时最后的决定就是，我们不住酒店了，我们把钱拿去免税店花掉。嗯、反正也就是一晚上嘛，我们可能大概是晚上。啊，九十点多到的机场、嗯，然后第二天早上的飞机、嗯，可能第二天早上七八点的飞机要走，嗯、所以当时我们就决定不住、啊，不住，<笑>对，我们就最后睡的机场的那个躺椅、嗯。但是呢，真的就是要睡一次机场，才知道在机场里碰到的睡机场的都是什么人，嗯、因为大家都睡机场了嘛，所以肯定有很多共同话题啊、嗯。对，然后跟我们在旁边的人就跟我讲。啊！你不知道我来泰国被狗咬了，我还去了一趟，对泰我还去了一趟什么什么,什么什么医院，然后对、嗯、还去做各种处理。他说他去的是一家什么国际医院，嗯，反反正就挺贵的，嗯、大概可能花了一百美刀、嗯。好，然后另外一个跟我们一样在睡机场，然后旁边躺椅上的人突然就坐起来，然后就跟我们讲：“你这个医院去的也太划不来了，你知道吗？我去南南哪哪哪儿被一个泰国的警察送到医院，我包了一大堆药回来，总共才花了一百币。”然后当时我们才发现，哇，这个这个汇率算下来还是有点夸张的啊！你听实那会儿一百美刀和
0: 一百币，一<笑>百币
1: 除以五吧，算下来才几十块钱，对吧、哎？然后当时就觉得，哇，这个还真是挺不一样的，就是大家就会。嗯一起来聊我们在这个旅行当中，因为大家都是要回国了，嗯、然后就在聊我们旅行当中都发生什么样的事情啊，嗯、什么什么的、嗯。就是其实睡机场也没有想象中的，就除了背有点疼啊、嗯
0: ，也没有想象中的那
1: 么难熬。
0: <笑>所以睡是直接睡到那个候机大厅的椅子上，嗯、对
1: ，长椅，也没
0: 没有工作人员会管，是吧？嗯。可能获取一点睡机场的经验，为以后做准备。<笑>
1: 我也不知道当时我们、嗯、我们当时是在那个朗曼机场，嗯嗯，反正没有工作人员管。然后我后来在香港的，哎，他们那个机场叫什么名字我忘了，反正在那儿也睡过一次。但是那次我可能睡得比较斯文，嗯、然后斯
0: 文是,<笑>是是是是，就就没有
1: 全部很躺嘛、啊，所以我其实也不太知道会不会有人管，因为可能你都到睡机场这么。惨烈的境地了，所以也就没有太多人管你吧。而且，哦，我想起来，我在新西兰的时候还睡过一次，就直接睡地上
0: 。哇塞，你不知只睡了两、啊嗯、那,那个时候，
1: <笑>但那次就只是简单的就躺了一会儿、嗯，不是那种就是要睡一整晚的那种。嗯，嗯在香港是睡了一整晚、啊，然后在新西兰是就可能就打个盹儿吧那种感觉。啊、嗯
0: ，应该不会管、嗯，因为我记得有一个汤姆汉克斯演的电影嘛，他是一个小国家的人，嗯、他飞去美国玩儿。然后呢，他刚到美国下飞机要入关的时候，就前可能几分钟，他的国家发生了政变，那个新的就革命党嘛就上台了。上台之后呢，就立即就跟就外交嘛就宣布说跟美国断交。这一瞬间，那他们国家的护照就失效了。对，而机场也没处理过这种事情啊，就是你们国家前几分钟刚刚宣布跟我们断交，我们刚走完可能什么城市什么，对，突然你就要入关。然后最后呢，他就在机场可能生活了个几。一个月吧，他又不能出去，因为他不能入关嘛。他又他因为他的证件都失效了，他又不能买机票飞回去。对，所以他现在就算是一个被抛弃的人吧，他就在机场生吃<笑>住。行，玩就都在机场，就停在那儿， uh, uh, 所以机场可能就是不会管吧。
1: 对，哎，其实嗯，让我想起一个事情，就是在浪漫机场的时候、嗯，当时我跟我姐姐当时就觉得，既然我们要在这儿待这么长的时间，那我们干嘛不探索一下？嗯、比如说我在这边吃那种普通的餐、嗯，大概可能要花五六十块钱一个人，但是如果我们去吃他的员工餐厅，啊、一个人十来块钱就可以吃得很饱。餐厅在哪儿啊？我。就是浪漫机场的员工餐厅，然后我跟姐姐还去探索过。我们、啊就是、可
0: 以对外的吗
1: ？对，它员工餐厅是可以对外的。对啊
0: ，机机场的吃的食物这些一般都会比较贵嘛
1: 。然后呢，我们在员工餐厅里面，嗯、比如说我们当时买，我记得我买了一盒那个菠萝蜜，嗯。真的是去湖的，可能一盒有十几二十个的那种菠萝蜜吧、嗯，人民币算下来才六块钱还是多少？哇塞！<笑>然后还吃他们的各种什么冬阴功面啊，什么什么的、嗯，反正都特别的便宜、嗯。所以我觉得，哎，如果有一次这种机会啊，涉水机场去探索一下人家这些机场里的东西也蛮好的
0: 。那看来你的旅行中出的问题也都还好嘛，都还是有，<笑>最后都对最后的的结局都还比较好的。但、嗯、我我有一次旅行吧，就自驾旅行的经历，我觉得还是蛮、嗯、虽然没有发生什么事情哈，嗯、但是想起来还蛮恐怖的。嗯、这可以跟大家分享一下、嗯，大家以后自驾，特别是长途自驾的时候，嗯，也是个蛮需要注意的。就是先给、嗯、大家讲结论嘛，就是结论自对自驾的话，大家尽量就不要一个人开车，就是副驾就尽量要坐人。然后副驾的人可以帮忙着递水啊、看路呀、啊嗯，就比如开着开着，你要临时看一下后面的路啊。预防
1: 疲劳驾驶。对，预防疲劳驾驶
0: 就聊天啊什么的，一定要这样。嗯，大西北有一个特点嘛，就是地广人稀，嗯、地也很平也很广，所以它的路就修得特别的直、嗯。就是我感觉它是从终点到起点，嗯、然后直接在地图上拉尺子画了一条线，<笑>然后就规划好了。对。然后当时是怎么样呢？我们当时是开夜路，是我在开，我们是三个小伙伴一个车。嗯嗯嗯，然后当然副驾坐了人，坐后面的就睡着了嘛。但是因为晚上开夜车，嗯、然后笔直的路，什么都不用管，车也没有，人也没有。嗯，当时副驾的小伙伴就有点打盹大家大家开车小伙伴应该都知道哈，如果你在高速就很直很长，嗯、你会慢慢的就你不困你也会有点疲劳，对对对就注意力有点下有点恍惚，对，有点恍惚，注意力有点下降嘛。整个草原嘛，平原上，漆、嗯、黑、嗯、一片，就天上有点一点星星是亮的，就这么开的就有点打盹、嗯、然后这个时候呢？就是导航上提示，就可能大概一两公里之后有一个 Z 字形的连续弯道嘛，就连续两个弯道，就突然有个 Z 字形的路口。但是当时就迷迷糊糊的嘛，就导航可能比较小声的声音就提醒一公里后将有一个什么直弯道啊什么的这样的提醒，然后五百米后将有一个直弯道，三百米、两百米，就是就是我可能听到了，精神没有做出反应，就是有一种听到了，我明确的知道我听到了，但是呢就没有想我要什么时候转弯，并且。车速就比较快嘛，因为笔直的路上可能有，呃，接近一百码吧，八十到一百码。那个不是高速公路，都是一条国道还是省道嗯嗯。然后呢，他就一百米后有什么八十米、五十米，就是可能已经到了大概十米吧。嗯。然后副驾的小伙伴因为那个一直在提醒，他都有点，他本来打盹嘛，没有睡着，他都提醒说。嗯嗯这什么东西、啊？是不是要转弯哦？因为他感觉到车速就是没有减速的趋势嘛。但是我在开车，我感觉那个车灯啊，就是近光灯都已经怼到那个路边的大石头上了<笑>。<笑>他突然叫了一声，然后导航也开始，声音就我不知道我是突然惊醒了还是导航声音就变大了，我也突然就惊醒了，右脚马上换到刹车踏板上，轻踩下去，肯定不能踩死了、嗯，踩死肯定出事了，嗯、就就可能踩了一半下去，然后猛地打方向盘，嗯，然后它是一个 Z 字形路口嘛，就打过去的一瞬间，马上要往回拉，马上拉回去
1: ，好考验你的车技啊。
0: 当时就真的是应急反应，可能也没太过大脑，就完全肌肉反应，然后猛打两次方向盘，可能车上东西也也甩得到处都是，然后两个小伙伴也完全都清醒了，然后就还是笔直的路，但是后面我们就无比的清醒，然后因为后面我们俩
1: 没锤你吗？
0: <笑>就是在车上在说嘛，但是其实我们整个路途还是经历了蛮多危险的情况的，反正当时我们就定了一个规则，因为后面我们有、嗯、大概还有十来天的路程，那次我们自驾蛮久的，嗯，我们就定了一个规矩。不管是白天晚上，嗯，不管是谁开车，就副驾一定要有人、嗯，而且副驾的伙伴一定不能睡觉。要睡觉的人就换到后排睡，睡完或者比较清醒不困的人来做副驾。你可能只是有一点点疲劳，你可能只是有一点点走神，嗯、然后这个二十公里的直道上可能只有一个小弯或者只有一个小坑，嗯，或者你像你去西北自驾，你有可能还会遇到浏阳群穿过高速公路都有可能、嗯，就是这些情况你是没法预料和预测的。所以一定要注意安全。对
1: ,对这个，让我想起了好多我自驾的时候的回忆。<笑>我的天哪，我从但我从来没有真正把近光灯都已经怼到一个石头上<笑>那过。危险是吧？对，但有一次也还蛮危险的，是，我一个人相相当于带着睡仔去旅行，嗯、然后、嗯，但是跟我一起的还有一个妈妈，她也是一个人带着宝宝，所以相当于我们两个妈妈一
0: 个车还是在、呃、我们俩是一个车啊。那还、嗯、
1: 好一点，对对对，但是当时也很困了、嗯，因为其实你知道带孩子旅行本来就是很累的，所以在那天晚上，当时我记得我们是在厦门，从那个集美大学回那个曾厝垵那边、嗯，我们回去的时候就。可能晚上九十点多了吧，
0: 嗯、对于孩
1: 子来说，早就是他们的睡眠时间了、嗯，所以他们俩就在安全座椅上四仰八叉的躺着就睡着了。嗯、然后那个妈妈，她就是跟我一块儿那个妈妈，她也很累、嗯，所以她就在那个副驾上也在打盹儿。我记得我就是看着那个时间，看着导航，我怎么发现怎么还有二十多分钟了，老、嗯、开不到，然后再看，哎，怎么还？对，晚上10、啊、晚上玩十点
0: 多，然
1: 后我再看，怎么还有二十多分钟，还是开不到？我又开了那么久了，<笑>再看，怎么还有十九分钟？然后真的是那种精神是属于挺崩溃的，就是因为那、嗯、那次旅行其实。本身也有很多呃医疗之外的事情啊，这个待会儿再给你们讲、嗯。但反正当时就是属于人本来就很疲倦、嗯，然后加上那个妈妈她的那个驾照是没有登记到我这个车的租车，我们是租车嘛、嗯，然后没有登记到这个租车信息里的，所以驾驶员只能是我一个人。然后在这样情况下，我就必须要全程一个人开车。当、嗯、时我们也觉得这其实是个小事儿啊，哎呀，我们这种开车的平时哎，那个小小问题啊，自己蛮自大的。结果没想到，当时就真的很困很困，而且当时是走的是也是很直的路。我记得从集美大学到市区是有一条那种呃快速通道的，不停地过隧道，然后不停地走那种就是没有红绿灯的直路，所以对我来说其实也是精神上的一个挺挑战的事儿。然后。我记得我当时走到后来，我就使劲往自己身上掐、啊，对，掐了好几次，真的是属于就是那个手最后都掐红了。然后等那个就是另一个宝宝的妈妈醒过来的时候，她说：“你干嘛？你干嘛？”我说：“有点困。”困你怎么不叫我呀？
0: <笑><笑>
1: 最后我们猜，反正是安全到家了嘛。嗯、但是后来我觉得，当时其实一开始，我不管我再怎么样，我都应该把那个妈妈叫起来，嗯、让她陪我说话。对，我们两人的宝宝都在后面，天哪，这是多大的一个事儿啊！所以我当时就觉得不应该，就是说自己硬撑，其实应该是把她叫起来这样才对。但幸好呢，就是我们都平安到了
0: 。对，自驾如果是长途的话，或者说开夜路啊，或者这些情况都会。就是肯定会导致你的注意力下降嘛，或者精神力下降。这、嗯、种大家都是人，又不是机器、嗯，所以大家就是一定要注意安全吧。嗯、不管是什么方式的自驾，
1: 对、嗯、我觉得。我我跟你说，我都怕你不太能理解带孩子旅行是有多痛苦的一件事儿。啊、<笑>但是
0: 累我肯定是知道的
1: 。比如就是我这次去厦门，嗯、其实当时我是带睡仔去平潭、嗯，就是福建的平潭。然后当时我们觉得，哎、嗯，都到这一块了啊，我们也没有去过厦门，那干脆再带两个宝宝去一下鼓浪屿啊什么的。我们就说那就好、嗯，就再去一趟厦门。所以当时我们是租车并且异地还车，当时真的是非常痛苦的一件事。什么？就是我记得我从平潭。开到厦门的那段高速上，嗯、我都已经胃疼的，就是属于在高速公路中间我都想停车的那种了。为什么呢？因为在之前刚出门的时候，睡仔就头一天就开始拉肚子，嗯、然后当时我们都觉得，哎，平时小孩子拉个肚子多正常呀，一般都是一两天就好了、啊，哈、嗯，所以我都。一点没有担心，就是我老公说，他、哎、呀，他拉肚子，要不然你们就不去了什么之类这种话，所以我就直接说，哎，这算什么事儿啊？那还是要去的啊。反正说，那不行的话，多给小孩子带两条备用换的那些裤子呀、啊、什么的就行了啊。嗯。结果没想到，海口一夸，最后我在平潭我们的民宿里边，给睡仔晒的那个我给他每天洗的那种裤子，就可以晒出金帆的感觉，<笑>就完全是睡仔每天都是妈妈，我拉到裤子上，<笑>然后。走走着走着，然后嗯，另外一个小朋友叫巧克力嘛，嗯、然后巧克力妈妈就跟我说，哎，凡凡快点，你们家睡睡又拉到裤子上了。就就后来我对这种话我都麻木了，你知道吗？嗯嗯。就每天晚上都是十二点以后才能睡觉，真的就比上班还累。嗯嗯、就是我我记得我们从那个鼓浪屿下船的时候，睡在睡着了。我记得我那天是一个背包斜挎一个相机，这边再斜挎一个水壶，然后还要加一把伞，然后。睡在睡着了，我还得前面抱着他，哇，那个真的是一个特别特别考体力的事儿。最后，嗯，还是顺利的把他盘下来了嘛。嗯、所以，真的，其实带孩子旅行，我觉得是一件特别不容易的事儿，尤其是一个
0: 人带孩子、嗯，听起来都很累。对
1: 对，我我记得曾经有一个博主吧，好像一个男生，他尝试过一个人带他女儿去。啊、呃，雪山啊还是什么的地方？他说现在的孩子都是没有难度，创造难度也要去上厕所
0: 。<笑>
1: 特别是他那他那会儿，他女儿好像已经四五岁了。嗯、像我们睡仔当时去厦门的时候，我看才三三岁、啊，所以越小的孩子他需要顾及的东西就越多嘛，嗯、你就需要给他备的东西呀、啊，然后带的那些食物呀、啊、或者什么的。像睡仔更小的时候，甚至我们当时他一岁多，我们带他去欧洲啊什么的，嗯、可能一个行李箱半壁江山都是他的东西。嗯所以当时就觉得还是蛮蛮辛苦的一个事情吧，但是现在回想起来就跟当年军训一样，呃
0: 、嗯，其、就、实、是、回想起
1: 来还是回想
0: 起来还蛮美好的。
1: 对，就是这样。以后如果有机会的话，我们还可以捞几个和我一样特别爱旅行的妈妈，然后一起来分享一下带娃旅行的故事。其实、嗯、可以啊，<笑>我还
0: 蛮感兴趣的。
1: 真的吗？我以为会让你又多一个不婚不育小技巧
0: 。啊<笑>、哦，这个倒不一定呢、啊，但是故事本身我是蛮感兴趣
1: 的。啊、哦，应该还是蛮好玩的、嗯，到时候可以专门来讲讲
0: 。对，又挖了一个坑。<笑><笑>
1: 好吧，那今天这期节目我们就聊到这里。如果想听以后我们带娃旅行的故事，可以记得订阅我们的房号 310， 零一啊，欢迎在评论区给我们留言、嗯，要订阅。OK， 那就这样吧，我们下期再见。
0: Bye bye. 大家拜拜。